för att jag sa ja till det. för det att av till så är er det väldigt gott att komma lite ut av kvärdagen. Jag var väldigt spänd på vem jag skulle bo hos här. Jag sa tydligt fra, det vill inte ha någon med unga. Och ingen som har husdyr. Så jag ville vara i fred. men då fick jag ju då komma till Rudolf och Sinöve, stämmer det? och där sa föll dig som hemme och det har jag gjort. Så jag har brukt badkaret, jag har spist chokladen deras och bynt på kakorna deras. Så jag hade väldigt fint där. Det var skikligt skikligt god gåva för att komma hit och bara få en så liten miniferie i tillägg till att den ska snacka lite här då. ja, du sa ju lite vem jag är. Astrid, oprinnlig från Balestrand, Sygna. Så går det om det. Men jag växte upp i Knarvik utanför Bergen, därför har jag liksom radialekt. Pappa från Ålesund, det er kanske därför. Vad vet jag? gift som sagt med en man som ser lite äldre ut än mig. Men han är inte, han är bara tre äldre än mig. och vi har tre ungar. De är er 4, 6 och 8 år. och till vanlig så jobbar jag. Jag är er fysioterapeut, men jag jobbar som personlig tränare och digital hälsovägledare som det heter på fint. Så jag har ett eget firma där jag jobbar med människor över hela Norge och hjälper dig att få bättre hälsa. Det är er väldigt tjockt, väldigt givande. och så driver, driver vi en församling i Norvik, Norvik Pinsekirke. så det är er en varierad kvardag kan vi väl säga. Si. vi har er tillägg köpt oss ett hus så vi ska pussa upp så Här går det unna. För som koran mihälsa står till om sex månader när vi har pussat upp det där huset. Det blir spännande. men jag har kommit hit för att snacka om kall och det att snacka om att flytta norrover för som sagt det är er ju inte från norrnorge men jag har bott där i ja, snart 11 år då. och jag har lust att sparka det här igång med att spela av en sång till er som heter då titeln på den här samlingen bara inte norrover av Hans Inge Fagervik. Kan vi höra på den först? Jag menar resten av sången så vi kan bara stoppa där. Men det är er ju att det är er ett refräng som är er enkelt att lära då. och jag kan med honom på hjärtat säga si att jag har varit akkurat där som det han sang om då, att det och flytte norrover. Det var helt uaktuellt. Jag visste liksom inte hur det var en gång. Och jag skönt inte varför folk ville välja att studera i Bodø eller Tromsø. Jag tänker bara Nej, det var liksom bara ett alternativ. Det var liksom för speciellt intresserade och för att sätta det lite på spissen, men för att vara lite ärlig så tänkte jag lite sån att det var lite för god för det på något sätt. Jag förtjänte bättre än att bo i liksom norr För det hörte så stackarsligt ut. Så jag tog ju den sedvanliga vägen för en elementet. Gick på Sygna, gick på bibelskola på Fjällaug, studerade fysioterapi i Bergen, fick med kärleste från Rogaland. Reiste runt och talt och deltog på lejra och sånt på fritida. Och jag tänkte liksom kunde bli mer kristen än mig. det var liksom bara komplett. Och då lurade jag var till på kuffer liksom det det likväl kände sig att det var något som inte var riktigt. Eh, för själv om att jag gjorde på något allt rätt eh, så gick jag med en sån 
halgnagande känsla av att ja men det måste ju vara något mer än det här. för det var liksom att gå på möte lördag kväll och visst du var skicklig så stod du upp tidigt och gick på möte på söndag förmiddag. Och det var bibelgruppe och det var att hänga med dig kristne på studie. och så var det att bruka fritid på kristne vänner. Och så var det att tala och så var det leira. Och det var ju fantastiskt komfortabelt. Det var ju ingen motstånd i livet mitt. Allt var ju väldigt enkelt. Men det var kanske det som var problemet också, syns jag då, att det var för komfortabelt. Jag fick ju aldrig utfordra trua mig. Jag fick ju aldrig delt trua mig. För alla kände var ju kristna. Och visst jag då skulle få spörsmål om trua mig. Så gick ju pulsen upp i över 100 med en gång och är rödma. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Så jag kände liksom, jag kände att det längtade att det nog mer. Längtade att det liksom det att måste stole på Gud, det att gå hållt på sig all in då, det som kan säga det. För att man har ju hört historier och man har sett kristna som på måttet har Ja, tatt eh, lite uvanliga valg i livet för det att jag vill följa Gud och så har jag på något sätt sett hur det har påverkat deras liv och och så tänkte jag men det vill jag ha. Det det är det där jag längtar efter då. Um, så så ja, det triggar mig. Jag vill ha det samma. Och nu kan jag ångra det. Men jag visste ju inte helt vad det innebär. Bara för jag, för jag gjorde det. Men det är ju det är ett annorlunda liv. Det är ett tidvis lite sprött liv. Men jag är ju här för att jag vill ju inte byta det med något annat. Det är ju det livet jag önskar att leva. Så våren 2012 så satt jag på ett söndagsmöte i Salem i Bergen. Jag hade kommit med upp på söndagsmöte så det var stjärnan i boka. och där stod det nocken på scenen och snackade om det att investera resurserna sina på platser där det kanske är så många kristna som och resa en plast och värme i barnelag för exempel eller flytta till en helt ny plats. och då tänkte jag på det att ja, det ska jag göra. Så jag fann ut att kanske jag kan bruka turnus tiden på att flytta Och då för jag var egentligen fast bestämd på att jag ville ha turnus i Bergen eller Stavanger eller i Västerfall Haugesund. Det var liksom det som var rangeringen. men omständigheterna, många omständigheter förte till att jag valde att bo och det var ju en plats som jag egentligen bara hade sett på värkarte och jag visste faktiskt absolut ingenting om det. Absolut ingenting. Men jag satt mig på ett fly i august 2012 upp dit och fick en fantastisk välkomst. Det var helt speciellt. För jag hade liksom fått någon navn där på kristne som att liksom, ja, du kan nu kontakta den och den och den. Och då kom där och kanske någon och vet vem det är, Öyvind Kringstad och hämtade mig på flyplatsen. Det var liksom den mest naturliga hela världen. Jag kom till ny kristen till byen, så förklarar ska vi hämta dig. Och jag fick bo hos dig. Där hade fått en baby som var kolik, liksom. Men där var jag så förklarar ska du bo här, det är ingen problem. 
och jag fick låna bil och fick att flytta och alltså den första veckan jag tror jag var inbjudet med på något kvar dag. för det var bara sån äntligen har det kommit någon ny kristen till byen. Kom och värm oss. Eh, och jag fick till och med vara med på krig. Och jag kan inte en enda ballsport. Så det säger lite. <laughs> och då fick jag en sån upplevelse eh, som jag aldrig haft för i ett kristen fällesskap och det var det att jag var viktig i det sociala miljö. Eh, någon märkte mig, märkte visst inte var där. Och jag trivdes ju i både missionssalen jag där och i Salem. Men hade jag inte varit där så är det ingen som har märkt till det. Så det var liksom... Personligen så var det väldigt stort för mig. Att slippa och måtte tvinga mig in i en vänning. För att jag hade inte en vänning med mig från där jag växte upp. Så kvar plats att flytta till så var det liksom sån... Är det någon som kan ta emot mig här? Var så snill. Och så måste jag liksom jobba för att få en sån ja ett sånt halvt gott vänskap med folk då. men sån var det inte här och det var för mig en fantastisk upplevelse. och det samma gällde ju i menighetslivet. för där måste liksom alla trö till, visst inte så gick det ju inte upp. alla hade uppgifter och vi satt liksom gärna alla samman runt ett bord att mötena och och prata. och det var verkligen inte en gäng som hade suttit i lag i stormenhet. Alltså ålder, yrke, intresse, vitt förskälligt. Men så fantastiskt det fällesskapet är när den på något bara må liksom okej, okay, vi må bara få det att funka. Vi må bara finna ting att snacka om. Vi må bara liksom vi må bara trivas i lag. och det gav mig det var väldigt 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 bra rätt och slett. Och vi är ju sånt som människor att vi söker gärna i lag med de som är lika oss, som har lika intresse, som tänker likt och menar likt och ser på det som TV-programmet. Men det att bli tvungen till att liksom, nej vet du vad? Nu måste vi faktiskt ge och ta lite i dessa relationerna här. Det, det tror jag är tempesynt. Så det var bra. Och och samtidigt så det var bra så märker nu att det var ju inte alla behov som man fick täckt, verken ondlig eller socialt. Men det är ju det som är kanske poängen med det att vara kristen, att det är Gud som till sjunde sist ska täcka behovet av det. Och han vet vad vi tränger. Men ofta så tar vi den jobben själv. Vi på måttet passar på att vi har det fint och komfortabelt själv. Men där går vi glipp av det att uppleva att Gud försörjer oss och möter behov av våre. Och han kan möta dig på en massa djupare måte än det vi kan göra själv. Så visst jag ska vara väldigt ärlig då, så vill jag säga si att visst den går i en kvärdag där en känner att en alltid har alla behov täckt till en kvärtid och en aldrig känner sig utfordrad på något som helst så tänker jag att då är det kanske på tiden med en förändring. Eh, vi ska inte ha det vont bara för att ha det vont. Vi tänker ha det vont en gång och vi ska inte låta oss utfordra bara för att yes, då är tempekristen, visst jag på något sätt gör ting som är vanskliga för mig. Det är inte poängen. 
poängen är att slutet att säga att ok Gud, jag har lust att uppleva mer av dig. Nu är det lust att prova något nytt. Jag har lust att känna din ledelse. Så igen, inte inte vanskilt, bara för det vanskilt. Vi ska inte dit. Väldigt viktigt att precisera det. Men det slutet bara liksom ge Gud en möjlighet till att visa hur stor han faktiskt är och hur mäktig han faktiskt är. Och Bibeln eh, säger ju massa av det här. Eh, för exempel i Matteus 10, 37-39, så står det här. Eh, Den som har far eller mor kärare än mig är inte värt mig. Den som har son eller dotter kärare än mig är inte värt mig. Och den som inte tar krossen sin och följer efter mig är inte värt mig. Den som vinner livet sitt ska mista det. Men den som mister livet sitt för min skull ska vinna det. Eller så det står i en annan översättelse. Den som finner livet sitt ska mista det. Men den som mister livet sitt för min skull ska finna det. Och det är ganska sprött att det här står i Bibeln. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värt mig. Det står det. Den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värt mig. Och det är bara sån det är sån orden egentligen bara nej, vi låter så det inte står där. Men men det står där. Det är en realitet. Um, och samma med Matteus 16. Uh, 24-28 så står det. Samma gången sa Jesus till lärdesveinerne. Vill någon vara i lag med mig? Må han säga nej till sig själv och ta krossen sin upp och följa mig. För den som vill berge livet sitt ska mista det. Men den som mister livet sitt för min skyld, han ska finna det. Vad gagnar det människa om man vinner hela världen men tappar själen sig? Eller vad kan ett människa ge till vederlag för sin själ? För människosonen ska komma i helgdomen och få sin med änglarna och då ska han ge kvar och en lika för det han har gjort. Sannlig det säger dig dyck, som av dig som står här ska inte smaka döden för det ser människosonen komma i sitt rike. Och det betyder inte. Och det är väldigt viktigt för mig att säga si när det snakkar om det här ting att det är liksom sån. Vist du är byvilt att flytta norrut så blir du liksom plötsligt hampekristen eller då är det liksom då är du verkligen ut av komfortzonen och då är det då du lever. Nej, inte det helt tatt. Det är bara ett exempel. Det kan vara lika utfordrande att bo här. Så det är inte geografiskt bestämt. Det är väldigt viktigt för mig att precisera. Men för mig så var det det att flytta som måtte till för att jag kunde på måtte ge slipp på det som hållt mig eh, lunkade för att säga si rätt ut. Och de eh, bibeltexterna som vi läste nu, eh, det säger något om vad liv vi är kallt till. För det står faktiskt att vi är kallt till att känna på tap. Ikke för att tape, men för att vinna. Um, och det har jag lust att minna både docke och mig själv på idag att visst du vill finna eller 
vinna livet så må du faktiskt först miste det. Ehm um, ska komma tillbaka till det här mer. Um, men som sagt så så startade jag fall min resa med att sätta mig på ett flyg till Bodø. Um, hopp alltså bara liksom okej. Okay, Gud, let's do this. Vi ser vad som sker. Uh, flyr upp för att finna ut att den bara är liksom att den älskar livet där. <laughs> jag trodde inte det skulle gå att bli förälskad i en landställ, men det ja men går det igen. Eh, och så blev jag då förälskad i han pinsepastoren eh, som igen så lite äldre ut än mig. Um, och det att jag skulle förälska mig en pinsepastor det skapade ju lite furore i hemmen då. Eh, kanske först och främst för att jag hade tänkt att jag på Atlantisk skifte mig med han det där trygga när lämvalget från Rogaland. Um, och nu måste jag förhålla sig till en pinsepastor. Och i tillägg så hade jag glömt att säga si hur gammal han var så där trodde att han var massa äldre än mig. Så mamma har du varit helt förtvivlad. Helt orsönt att han var inte där då. Ja, det vi klart upp i det. men det här det var då Paul Sverre Åsen, det min manda som är er från Sögne utanför Kristiansand. och han lite som historia som mig, han flyttade till Alta, ända länge norr, Finnmark. Bodde där i tre år. Och så blev han headhunter till då och bli ungdomspastor i Betel Lofoten. Och han blev hanka in på ett sånt tvärkirkligt studentmöte i Bodø och är vill ju egentligen gå på det för att jag vet inte om det visste sig att gå på möte med såna spröa pinsvänner. men men det gick likväl. och då fick jag höra en fantastisk tale om kvinna vid brönnen som mötte Jesus och fick ett nytt liv. Och så kunde han fortälla om hur han hade sett när han bodde i Lofoten att folk mötte Jesus och fick ett nytt liv konkret historia och så tänkte jag yes det är er det där jag vill liksom. så jag satt mig på färgatten ovoten och ett år efter så var vi gift. så det gick ju bra. och plötsligt då så har jag som 24-åring blivit nej pastorfru i en pinseförsamling. det var en intressant vändning i livet för oss härmilt. men för en församling att bli tatt in i Det är er faktiskt den störste frimenigheten i norr Norge. Det är er ganska intressant att den är er i Lofoten, men det är er den. och den uppriktiga känslan av att vara en del av en familj, den tror jag aldrig kommer att uppleva igen. här var du liksom aldrig ensam. och var du det så gick du in i ett hus och spurtade om det var kaffe, för där ringer du inte på, du bara går in. Lite skummelt av och till, men ja. men samtidigt så var det någonting som var utfordrande. För exempel det att här var inte folk kristen som som var vant att folk var kristen. plötsligt var det här var det folk som var skilt på det en och två och tre gånger. Det var folk som slet med rus där och då liksom. Som slet med alkohol som eh, var involverat i både fängsel och barnevärn och en gång blev det till med slåsskampen och kyrkekaffen liksom. Det var väl ett engångstillfälle. men var det en ting folk inte var så var det var i alla stämning där. alltså det där inderliga bönelivet och den där trua på att folk verkligen skulle bli frälst och en sån barnlig tillit till Guds försörjelse då och enorm bibelkunskap både hos unga och gamla 
det det brant sig verkligen fast i mig. Um, och det var det var äkte då. Det var liksom inte påtatt. Det var bara väldigt genuint och äkte. Uh, och i det här som en surja folk då så fick vi bo i fem år. Uh, och folk var liksom såna år så flott att åka flytta norrover och för allt var jag bara tänkte jag har ofta någonting sånt det var ju bara fantastiskt att få vara där. Um, och jag tror helt ärligt kan du ha nej pessimistisk nu men jag tror det kan få det bättre än det hade det då. Det var verkligen bara livet var verkligen på topp. Uh, jag fick uppleva så massa stort ske i Guds rike. Uh, alltså en kompis Kristoffer som hade slätet med rus i så många år hela familjen hade bett för han, vi hade bett för han och han blev satt fri från rus på ett sekund liksom fick ett helt nytt liv fick börja jobba igen mänsket vi fick så mänsket komma tillbaka till Jesus som kanske hade varit väck från länge folk som har haft ett vondt förhållande till kyrkan som började att Tjänien och blev en del av fällskapet. Um, vi hade en bibelgrupp där det var uh, en som uh, hade väldigt stark torets som var med eller han bynt att kvart. Uh, det var så starkt att liksom allt måste sitta som två meter från för han kunde bara liksom slå till. Uh, och vi tänkte nej, <laughs> du kan inte vinna bibelgruppa för nu kommer allt att bli rädd och slutte liksom. Men han vet du, han hankar ju in allt möjliga folk. Eh, och bibelgruppen blev ju större än någon gång han varit. Eh, och var det så liksom hur Gud brukar det som vi bara tänker, nej, ofta det här blir en hindring liksom. Och så var han själv en nyckel då för att nå inte så många människor. Eh, så jag fick liksom verkligen se Guds rike utfolda sig i praxis då att att det som Bibeln säger att det är sant och att Guds ord verkligen är levande att det är nytt att bära. Um, och då ville jag nu igen bli värande där sånt för att det var ett fantastiskt liv som sagt. Um, men um, när du bor i en landställ där du vet att det är många platser som här och liksom eh, kanske jag på Karlmöj men eh, hvis du för att bruka eller kan som binder det här till fastlandet där bru bru och tunnel och kabbage eller ja fin på det um, så vi som välger en eller andra måten då så finns det ju platser där också som har få kristna och um, en tänjo då vi tänkte i alla fall på ett ansvar om att nu är vi i en stor resursstark menighet där klarar sig fint vi måste tänka vidare uh, så då starta processen med att finna lite ut hur hur vi skulle resa vidare och det kom egentligen ganska sån spontant hur ska vara körte hem eh, från ett eller annat och så såg jag för mig själv eh, stå på liksom ett sista möte på Betel i Lofoten för vi skulle resa vidare och jag bara tänkte bara nej det gudiker det här liksom nu har det så fint men eh, men det tog någon år för för det vidare då. Men ja. Så vi tänkte på tänkte på Harstad, tänkte på Svolver och så tänkte vi på Narvik. och så att det kvart så tänkte vi då mer och mer dragning mot Narvik. För också som inte vet hur Narvik är, det är inte så många som vet det. Vi så tar liksom Lofoten och så 
in mot Sverige, rätt vid svenska gränsen, 40 minuter från Sverige med butik. Det är er en stor fördel. Um, för där i Narvik finns kyrka så visste vi att uh, där är er det ett lokale och de som byggde det lokale det må ha varit uh, de måste liksom sunmörs blod i årene. För de byggde nämligen en bygård. Och så tog de uh, församlingslokale i källaren och så byggde de butiklokale och så byggde de sju lägenheter på toppen. Sån för 100 år sedan liksom. Så där visste vi att um, Okej, okay, det är er inte massa folk där. Det är er kanske som 3, 4, 5 folk. Men vi visste att um, pengar vill inte vara en bekymring. Uh, för de hade driftat det här väldigt gott, varit otroligt nöktern. Uh, så vi visste att liksom här är er det möjlighet för att kunna göra lite försäljning då. Så ja. Så vi skulle nog besöka Narvik då och se den här platsen. Och jag husker så gott första gången jag körde in i Narvik. Och första gången jag besökte Bodø och Lofoten så var det bara sån yes nu är er jag hemma. Åh så gott att komma hit. Men det jag tänkte på när jag körde in i Norrvik det var att det bara slo frykt in i mig. Jag blev kamperad rätt slett. Frykt och tristhet. Det var de känslorna som kom. Och hur ska det tänkt att det här det måste vara den stiggaste byn i Norge. Jag är er född i Förde så det säger sitt. Ja, då har det gått en halvtimme. Så vi stoppar där. Och så fortsätter vi att på. Mål, det har kommit in någon fråga och så är er det nog lov att bara sända in vidare då. Så ska vi ska svara på det efterpå. Um, så Vad gjorde då? Så jag syns att det var den styggaste byn jag hade sett. Eh, varför flyttade vi då i januari 2019 till Narvik? och eh, svaret på det är er egentligen ganska enkelt och det är er fördi att Jesus älskar människor i Narvik. Fördi han har gett livet sitt för dig. Eh, fördi att dig och må få möjlighet till att höra om han som tillbyr full tillgivelse, uppreisning och hopp till alla människor. För Jesus har gett livet sitt för människor i Norge. och även om det hörs drastiskt ut så tränger det egentligen inte mer grund än det. För livet vi har fått på jorden, tiden vi har fått här på jorden, den har vi bara fått på utlån. Jag har skapat livet mitt själv. Jag har fått det av Gud. Jag har fått det i gave från Gud. Och det står i Bibeln att all god gave kommer från Gud. Och vi är er satt på jorden för att förvalta det vi har fått. Vi har blivit utrustade ulikt. Nocken kan liksom spela 15 olika instrument och det kan tale och jag kan till med ballsport så det kan ha kvick liksom. Ehm, um, har inte fått har inte så massa men men det betyder ingenting. Det betyder inte hur massa eller lite du är er utrustad med. Um, det ser vi utifrån liknelsen om talenter. Visst och jag vet känner till den i Matteus 25. Frågsmålet är er inte om du har blivit utrustad, men hur du förvaltar det. Och Utifrån den sammanligningen så ser den att det värsta du kan göra det är er att bara inte bruka det du har fått. 
och han som har fått en talent han sa det liksom ja men jag har ju mistat den liksom jag har ju tappat den ena talenten. Nej. Men du kunde brukt dig runt dig till att förvalta det lite i alla fall. det var faktiskt inte gott nog och bara liksom inte miste dig pengarna. så vi är er kallt till att förvalta det vi har fått. Och det ska vi göra grundigt och gott och. Så det var kanske det vi tänkte på här, att vi hade fått en möjlighet. Vi hade fått något som vi kunde förvalta. Vi fick det här, eller vi har fått något, men vi kunde vara med och förvalta det här bygge och en liten församling på, ja det var väl en tre, fyra, fem människor kanske, och en möjlighet till att nå och disciplinera folk i byen. Och nu har du varit fantastisk då och kommit med en sån seiershistoria om att uh, det var tungt att flytta till Narvik men så gjorde det och så blev det jättebra. Uh, och vi har bara tant på glädje och församlingen har bara oj blivit jättestor. Uh, att många människor har tagit emot Jesus och allt har bara fungerat. Uh, för det är er ju gärna de historierna en hörer. och uh, jag blir så glad när jag hör de historierna. Jag tänker yes. Gud välsignar och det uppstår i. Det ger mig nytt hopp och det ger mig nytt mot och jag gläder mig varje gång någon tar emot Jesus som sin herre och frälser. Bara när jag hör historien här, vad som har skett de senaste åren, så tänker jag bara Gud är er god. Här har folk gått i förbön för dig för det här och dock får höste frukten av det. Tänk så fantastisk. Men en sån seiershistorie från Norrvik har jag att komma med idag. Vi ska skulle tält ut från antal då, men det är er nog gott att komma med här. Det har varit uppriktigt, det har varit uppriktigt tufft att flytta till Norrvik av många grunder. Tufft på många plan, men som sagt, det är er likväl inte en historia om nederlag. När vi kom till Norge så kände vi väldigt få om någon. Vi visste bara någon namn. Vi flyttade med två unga och fant ganska fort ut att jag var gravid med nummer tre. Spännande timing på det. Så ja, vi kände någon namn men hade ju ingen vänner, hade inte familjer. Det har vi så vitt aldrig haft runt oss. Och det är er många som spår. Hur är er du att unga utan bästa föräldrar? Och jag plejer säga si, det är er väldigt deilig, för det är er ingen som blandar sig. Väldigt fint. Kan jag uppleva det du vill. Um, men om vi inte vi hade familjelufoten så hade vi ju liksom en stor större församling som stod som stöttade oss och backade oss och kunde tillbe barnvakt och så vidare. Um, det hade vi inte i Norvik. Uh, för den lilla gängen som var igen där, de um, hade och har olika typer av hälsoplaga och så vidare och ja, ålder som gör att de inte kan stilla upp för oss och vi upplevde att de hade väldigt många behov som vi inte klart att möta och det upplevde de som väldigt skuffande så det skapade ju en del gnistningar då inte gnistningar men liksom, ja de de blev skuffa vi blev skuffa inte den bästa starten liksom och vi hade heller inte något särskilt med jobb Jag jobbar lite på en sportsbutik av alla ting som gick konkurs. 
hoppas det var på grund av mig. och på sjukhuset lite. Mannen min han jobbar 50 % som pastor och 50 % som snäcker i eget firma. Och så för det så var tanken var att vi hade två hus i Lofoten som vi skulle leja ut som skulle på något vara intäktskilden båda. men det ena huset där blev det vanskade. Och det andra där tror jag tak nästan blåst av. så liksom då rök ju det. Det är intäktskilden där. och jag vet inte om någon av er har upplevt det. Men det att ha lite pengar kanske speciellt när den har små unga, Det är er extremt stressande. Och tungt för det att med pengar så kan du köpa dig ut av en del ting. Du kan köpa ting som gör vardagen lättare, för exempel full barnhageplats. Du kan köpa barnvakt, du kan köpa leika. Du kan köpa upplevelser, du kan köpa feria. Det kunde inte vi. och när du kombinerar det med liksom manglande socialt nätverk och en församling som är er skuffad över dig, det är er ganska det var en ganska häftig kombination. Eh, og och en bara eh det att okej, okay, det här blir spännande. Men det som var så intressant Det var att liksom mitt uppe i det här så bara kände jag ett sånt en sån fantastisk förväntning till Gud vad han skulle göra. Så jag kände att liksom mitt uppe i det så bara kände liksom ah, gleder mig alltså. Gleder mig att se vad du har för den här byen Gud. Eh, var fylt av hopp och glädje likväl. Det var väl som det var positiv förväntning. Eh, och det det där är kallar det eller liksom förväntningar till Gud, det det lyste verkligen upp en del av de typaste dagarna. Eh, och det som är er intressant är er att det började ju egentligen överraska mig för att jag har ju läst om det i bibeln. Det står ju där. Men jag har inte fått erfart det på samma måte kuran ett hopp om vad Gud kan göra faktiskt kan göra dig glad. Um, vi kan nog för exempel läsa i första Peters brev 1 3 till 9. Vad brukar den så bokmärke. Ehm um, Lova vare Gud, vår Herre Jesus Kristi far. Han som i sin stora miskun har genfött oss till ett levande hopp vid Jesus Kristus och se uppståndelse från de döda till en oförgänglig och ufläckad och uvisnelig arv som är er gömt i himmel för oss. Dock som genom Guds kraft blir hållt uppe vid trua så dock ska nå den frälsa som allt ligger färdig till att bli uppenbart i den sista tid. Det kan dock glädje dock över. Om dock nu är er lite stund när så ska vara må ha det vont i många slags prövelser. På den måten blir truad och prövd. För nu när självförgänglig guld må prövas det ill, då må och trua som är er så mycket som är er värt prövas så hon kan bli till pris och härlighet och ära för dock när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och andra korintabrev Det är er en bibeltext som snackar om det här att vi kan få ha något att glädja oss över, även om vi står i prövelse. Andra Korintherbrev 4. Ehm 16:18. Därför visste vi inte mot det. För om vårt yttre människa går till grunden så blir det inre förnyad dag för dag. 
De nuvarande prövelsen är er lätta och det skapar för oss en evig rikdom och härlighet som är er massor massa större. Vi har inte det synliga för öga, men det usynliga. För det synliga är er förgängligt, det usynliga var evigt. Och sista här i Jakobs brev 1 2 till 4. Håll det bara för er glädje, bröder, när du möter allt slags prövelser. För att du vet att när tror du blir prövd, så lär du dig tålamodighet. Men tålamodigheten måste synas sig i fullförd gärning, så du kan vara fullkomne och hela och inte eh, ligga atta i nocke. Så det står många platser i Bibeln att det att möta prövelser det är er hopp det är er möjligt att finna hopp i det. Og det kan faktiskt vara det som gör att vi förstår mer av vem Gud är. Er. Og och igen precisera det är er så att vi ska uppsöka lidelse och liksom bara fortsätta ha det vont hvis vi står i något bara för att liksom då är er du en bedre kristen. Det är er inte det det handlar om. Alltså har en det vont så ska vi och söka hjälp för det. Um, vi ska hela tiden göra så gott vi kan för att ta vare på oss selv som helt menneske. Uh, det är er det som är er jobben min bland annat och uh, ta vare på både mental och fysisk hälsa så det är er det jeg om. Men av og til så står den i situationer där den faktiskt inte får gjort så massa med saken. Um, och det är er då en ska få lov till att söka uh, och söka inte det hoppet. Likväl. Um, för exempel med den ekonomiska situationen som jag snackade om. Det var ikke bara att liksom knipsa sig ut av det. Um, men det som jag har lärt efter vi flyttat till Norrvik, uh, det är er flera ting, men um, det första vill säga si, det är er att det att miste allt det gör att det blir mer plats till Gud. Eller det om så miste något gör att det blir mer plats till Gud. Uh, och tillbaka till dig vers jag med att för att vinna livet så måste du faktiskt miste det. Det är er en del av av grejer som kristen. Det är er faktiskt att miste något. Um, och vi har alla ting i livet som ger oss ger oss trygghet och det är er bra. Um, och de ting goda tingen som vi får i livet vårt. Uh, jag har fått en fantastisk man. Jag har tre friska flotta unga. Uh, det ska nyttas och den ska glädja sig över det. Den ska bara tacka Gud för det. Men, men av och till så, så vill ting som ger oss trygghet försvinna. Um, som jag sa när vi flyttar uh, det sociala och det ekonomiska. Ting som för har varit liksom grundpilarer i livet. Och det, det var väldigt stor kontrast att gå från att vara en person som på något var viktig i lokalsamhället visst kan vara till att vara den som liksom bara går lite sån runt i byarna vet inte helt hur den skulle av sig. Det var väldigt speciellt att vara där. Liksom långt nere på den sociala rangstigen. Du har ingen att ringe som ungarna kan vara med. Du har ingen att ringe hvis du vill ha en kaffe med någon liksom. Ehm, det är så att känslan av ensamhet. Skicklig, skicklig ensamhet. du längtar efter kontakt med andra men du vet inte hur du ska ta för det till. Du du får vet inte hur du ska börja. och Hva gjør en da? Hva skal en gjøre da, sant? Når en føler at alt bare går rett vest. Jo, da må en be. 
Och hvis jag ska vara helt ärlig så har inte bön varit så väldigt viktig för mig för att flytta till Norrvik. Og det är er ju kanske lite för att ting gick ju av sig själv. Kanske så bara lite extra hvis någon var sjuk eller det var liksom en kris eller en plats. Men alltså gick ju kvardagen lite sån ja, gick nog då. Men nu åt det nu plötsligt be om allt, sant? Räkningar som gick till inkasso. Så vi hade inte pengar. Ehm kvar eftermiddag var en kamp för att få tid att gå. Ehm fått väldigt medfölelse med folk som kommer ny till ja till Norge då och inte vet helt hur de ska få kontakt med norrmän vi är er ju helt omöjliga att få kontakt med. Um, och så gudstjänst i kvällsundag där du må både tala och leda och synge och ha barnarbete samtidigt fördelat på två personer det den likningsiken går helt upp. Så men då gick ju bön från att vara en sån frivillig kristen aktivitet till att vara avgörande för att komma sig igenom från dag till dag. och då tänkte plötsligt med det här konceptet om att om att tampa i bön för det att det var det verkligen det följt att vi gjorde. Att det var liksom, visst inte du hjälper oss nog ut så så går det faktiskt inte. Um, og i kirka så har vi bønnemøte hver onsdag morgen kvart over sju uh, og det er rett og slett bare en sånn åndelig disiplin at liksom det her gjør vi vi skal opp, vi skal offre den ekstra halvtimen i senga og vi skal be fordi at hvis ikke så går ikke det her hvis ikke så kan vi bare pakke sammen og reise liksom um, så det blev jo virkelig åpenbart for mig, kabben egentlig. Og det har jo blitt en skatt i mitt liv. Det å kunne be til Gud i alt. Eh, og det samme med lovsang. Eh, det blev liksom et aktivt våpen i kampen mot ja, mismot og negative tanker at de bare skulle få ta overhånd. Og vi hade en bil, den var sånn, det var CD-spillet igjen, så den var gammel da. Eh, og vi hade en CD, og det var den som heter There is more av Hillsong. Och den hörte vi om igen och om igen och hur där på tre år sång liksom med med sån där norsk engelsk och sånt tycker jag var sång. Um, och då då var det en sång där uh, som heter Be Still av Hillsong. Ehm um, ska jag inte sjunga den. <laughs> Men uh, texten är er, uh, Be still and know that the Lord is in control. Be still my soul stand and watch as giants fall. I won't be afraid for you are here. You silence all my fear. I won't be afraid. You don't let go. Be still my heart and know. Och så beklagar jag lite rött när jag kom där. Och refrenget det var från Salme 23. Surely love and mercy and peace and kindness will follow me. Och det var liksom bara satt den på repeat dag efter dag efter dag efter dag och liksom bara ja men jag stolade på dig Gud att det att detta är er sant att du ska göra det här. Och liksom jag vill stole på dig. Jag vill inte falla ner i missmot. Jag vill inte ge efter för den hopplösheten. Och det minner sig på att liksom godhet och 
trofasthet är er tillgänglig och att du ska hjälpa oss. Um, och om man har gjort oss. Um, och för många så vill det kanske inte virka som stora bönesvar liksom, men för oss så blir det ju att vara lika värre då. Och är det en ting Gud verkligen har röskat upp i mig, så är er det mitt förhåll till pengar. För som sagt, den ekonomiska situationen var ganska illa. Men så var det någon som sålt ett hus, det var inte vi. Och så bestämde sig för att ge oss 300 000 kronor. Helt uppfordrat, utan att jag visste något om ting, något av det vi stod i. Och det var akkurat nog till att täcka det vi hade byggt upp av kortsiktig hjälp på grund av reparation av hus och vi kom på mot i mål med de reparationerna då. Och senare året så hade vi inte råd att köpa vinterdäck och det trängde ni nåvik. Plus någon ting som hade dukat upp och då var det någon som fant ut att det skulle ge oss 100 000 kronor som åg på mot var akkurat det vi trängde och det har hänt flera gånger i mindre belopp en helt konkret försörjelse. Och den glädjen du känner då, den är er liksom för det är er inte bara du är er glad för att få pengarna, men du är er glad för att du vet att Gud bryr sig. Du vet att Gud ser dig. Och du vet att liksom det som kommer nästa nu, det kan jag möta med mindre frykt. För vet, är vet, vet att han försörjer oss. Uh, och så skulle vi sälja det sista huset i Lofoten som vi hade. Och budrunden den gick så det suste. Uh, det är er dyrt med hus i Lofoten att kvart. Uh, så sista bud var liksom överprisantydning. Och vi såg ju det igen sant på som tidens välsignelse. Och vi glädde oss till att liksom köpa hus i Norrvik och pussa upp. Uh, men istället för en ny glad historia så blev det då till att uh, långt i storkort till ett två år långt två år långt marerit där husköper inte ville betala och vi satt plötsligt med två huslån då på den lilla intäkten vi hade och då är er ju kan man ju tänka att ja då var vi tillbaka på noll liksom men som jag sa vi gick in i det samma utfordringarna på nytt men med ett helt annat perspektiv plus att vi hade ju lärt någon tricks inte sant om hur den klarar sig med mindre pengar. Eh, och vi visste att Gud ville försörja. Han liksom gick in med tro på att okej, okay, men det här det här går bra. Eh, och det gjorde att istället för att gå in i det med grundlös bekymring liksom eller liksom sån bundlös bekymring och inte minst hävnlyst på han där sån så bara satt och hållt på de pengarna i två år. Så var det sån okej. Okay. Grett. Det går bra. Och vi måste gå ner en miljon i pris. Vi bara, visst vi går av en, slår av en miljon, vill du betala då? Ja, då kan man betala. Flott, färdig med den saken. Um, Och det var på måte, det blev egentligen en slags seger. Det att kunna ge upp en miljon utan att bli sint. Och uh, det säger jag liksom för att, oh, hör så flink jag är. Er. Det är er ju inte jag som har gjort det här. Det är er liksom Tänk att Gud kan förvandla en så massa. 
Jag som alltid har varit så bekymrad för pengar och har haft massor med pengar det här. Och så plötsligt så bara måste ge upp massor så var det liksom grejt. Så för mig så blev det bara sån ah gud du kan verkligen göra en förändring i livet mitt. Um, så så jag känner ju att förhållandet mitt till pengar är er helt annorlunda nu. När vi började Lofoten vi hade tre hus vi lejde ut vi levde jättefint till att leva som vi gjorde och bara som nu i vår så måste vi pussa upp bara två gånger för vi hade först en snacker han jobbar inte svart det men vad säger han jobbar ärligt men han gjorde allt fel så vi måste riva upp hela badet och pussa upp nytt och han vill inte betala något och det var bara så ok grett så byggde vi badet upp nytt och så bara gick vi vidare i livet Grett, det kostade x antal hundratusen till. Ingen problem. För en ser hur viktigt det är er att bevara freden i vardagen. Pengarna har det gått uansett. Det var liksom som jag sa till folk. Folk blev tänkt precis inte nörtade det. Så det er sånn, ja, men du har två valg. Du kan antingen pussa och pussa och vara sint, när pussa och bad och vara sint, eller så kan du bara pussa och bada. Och när det fortäller dessa historierna till folk som inte känner Jesus så gör det så gör det intryck på dig. För en ting är er ju på något dela evangeliet som vi ska göra. Men en annan ting är er att dela hur Gud faktiskt kan göra en ändring i livet. Och speciellt när det kommer till pengar så är er det något som folk reagerar på att den kan ha faktiskt ett sånt förhållande till pengar. Uh, og jeg sier ikke at liksom, Å, du er ikke kristen hvis ikke du tenker sånn. Ikke tenk på det en gang, for Gud forvandler oss forskjellig. Uh, dette er bare mitt vittnesbyrd. Uh, så er det på en måte, ja. Så jeg har i hvert fall sett at det har vært en, en døråpner inn til mange interessante samtaler med folk som ikke tror. Uh, og da gir det æren til Gud och säga han är er levande han kan förvandla hjärtat vårt han kan ta veck hemlyst och sinne och så vidare så vidare. Så är det slett att det att miste något kan ge mer plats till Gud och hans förvandling i livet vårt. Det är er den ene tingen jag lärt. och den andra tingen jag lärt det är er rätt slett vad jag definierar som succé när det kommer till menighet. Eh, för det först så tänkte jag att eh, det att göra det liksom bra i menighetslivet, det var att jag hade en god tal <laughs> eller att jag bra när leda lovsången eller att folk likte det jag gjorde då. och eh, för all del, det är er ju bra att ha en god tal och det är er bra att göra lovsången ordentligt. Eh, och det är er, allt det här är er bra liksom. Eh, men Vad gör vi då när det står att vi ska tacka Gud under alla förhåll? Vad då när det inte kommer någon på Guds tjänste liksom? och höra den fine talen du har lagat. Så det har gett ett annat perspektiv på ja rätt så att vad är er det vi gör som menighet? Vad är er det som är er succé och inte då? För skulle vi målt succén i Norrvik finns det kyrka i antal så hade den succén varit lite varierande. Vi började med ganska få folk och så blev det lite fler och så blev det färre igen och så nu är er det en del som har flyttat för att de fick ett nytt kall. 
så nu er vi liksom på scratch igen. Men det som man sett betyder något, det är er rätt slett att bara stå i det. At, og det ber vi om på kvart på möte att vi ikke ska hänga oss upp i antal eller liksom resultat av det som sker. För att vi är er ikke ansvariga för resultatet av det vi gör, men vi är er ansvariga för att være lydige. Tenk dig, nu ska du ikke snart bygga nytt församlingshus här, stämmer det det? Fantastisk. Och tänk på dig som har gått föran och som har bett om väckelse, som har bett om utvidelse, som kanske är er död nu. Där fick inte sätta. Men det får du inte. Och det är tänkt, det har vi tänkt på så många gånger när vi att det är er inte säkert att det er vi som får så resultat av det arbete som blir lagt ner nu. Kanske det er våra barn, kanske det är er deras barn igen, hvis ikke Jesus kommer tillbaka för den tid. Jag har en misstanke om det. Men jag vet inte. Ja, jag ska inte gå och snacka om såna ting. Um, så det är liksom gå veck från tanken om att liksom vi måste göra det bra här och nu och vi måste se resultatet. Det att liksom det är er faktiskt helt utanför vår kontroll. Men vi kan be, vi kan samlas, vi ska läsa Guds ord och vi ska lovsynge. För det att det att be och lovsynge och tala ut Guds ord, det gör något med det som är er runt dig. Kanske sitter och ber för folk som man inte känner en gång sånt utan att den vet det. Och det och så det stora i det. Och tänk hur lättande det är er när den på något klarar att slippa det ansvar för det resultatet. Och bara tänka att så länge vi kommer hit, så länge vi ber, så länge vi läser Guds ord, så länge vi lovsynger hans namn. Så gör vi det vi ska. Och det är er ju som sagt som jag sagt för många fördelar med det att ha lite menighet. Um, och en ting är er bland annat att det är er folk som har varit och är er i kyrka som kanske aldrig har fått en tjänst en annan plats på grund av ja vi har en för exempel som har autisme som var student där uh, som blev liksom fick ansvar för ljud och lys och sånt som kanske aldrig har varit vurdert en gång i annan menighet. Ehm um, och med Tommy från Nigeria som har liksom haft så utfordringar att snacka högt att han så vitt klart att snacka i en bibelgruppe till att stå och tala på scenen och få tynne fantastisk bibelundervisning. Så det är er liksom också något med att tänka att kanske är er vi där för att utrusta folk till andra menigheter, sant? Igen att de måste slippa det där resultattanken och heller bara tänka vi gör det vi kan och så är er det upp till Gud kan han gör med det. Vi är er bara satt till att förvalta, inte till succé. Och det kan hörs liksom trist ut på en måte, men samtidigt otroligt befriande. Det är er Guds menighet det här. Det är er inte vår menighet. Det är er Guds menighet han har full kontroll. En vän av oss, Josef från Kongo. Han sa följande att um, stora utfordringar det ger stora vittnesbörd. Um, och det tränger vi. Och det är er så sant. Kristen genom alla tider har fått tynt evangeliet eh, bland annat med sina vittnesbörd. Och jag har sett hur mitt vittnesbörd har kunnat öppna dörrar inte människor som inte tror. Um, och det som jag vill utfordra oss alla på idag 
ha ett vittnesbörd och dela. Pass på att du har något att fortälla till andra om vad Gud har gjort i livet ditt. Det tränger inte vara så stort, men att vi må vi må vara så pass ukomfortabla i livet att vi känner att vi har bruk för han. Och att han kan bruka oss. För det som är vanskligt där kan han göra om till ett vittnesbörd som kan förändra någon sitt liv. För jag ser att Gud är levande och Gud är verksam. Det kan vara en ingångsport till att fördela hela evangeliet. Då kan vi bli den där byen som ligger på fjället som inte kan göra mest. Och det står där att som ska lysa dockas skinne för folk så där kan se där goda gärningarna dockas och prisa för dockas i himlen. Att det kan se genom oss att det finns någon. Det är en far där som väntar på dig. Um, och jag lyste bara avsluta först frågan med andra Korinthierbrev 12:9-10. Min man Herren sa till mig: "Min nåd är nog för dig, för kraften blir fullande i svaghet. Därför vill jag helst vara stolt av svagheten min så Kristi kraft kan bo i mig. Och därför är jag för Kristi skull glad när jag är svag, när jag blir misshandlad, när jag är i nöd, i förföljelse och i angst." För när jag är svag, då är jag stark. Och ett annat vers som eh, faktiskt inte huskar hur det står, men det är ett vers som har betydd massor för oss i Narvik, och det är att eh, blir inte trött när du gör det gode. För när tiden är inne så ska vi hösta, bara vi inte ger upp. Så kort uppsummerat, eh, Gud kallar oss. Och jag vill anbefala och uppmuntra er till att gå. Och själv om det är vanskligt så betyder inte det att det är ett nederlag, men det kan vara ett möjlighetsvindu för att Gud kan visa sin storhet.